0: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre Iglesia. Y lo hacemos hoy a partir del punto 1793, en el que nos habíamos quedado. Vamos a concluir hoy el apartado eh, referido a la conciencia moral, a la cual habíamos dedicado varios programas. Tenía distintos subapartados el dictamen de la conciencia, la formación de la conciencia, decidir en conciencia, el juicio erróneo... ...y hoy concluimos, habíamos dejado a medias esto del juicio erróneo, hoy lo concluimos. Explicaremos los dos últimos puntos, 1793 y 1794. Bueno, pues recuerdo que el contexto eh, de los puntos anteriores es el que eh, el hombre... Cada uno de nosotros tenemos la obligación ¿no? de, de hacer, de ser fieles, de seguir aquello que hemos conocido en nuestra conciencia como cierto. La conciencia es recta, es recta cuando eso que, hemos, eso que mi conciencia percibe como cierto coincide con la verdad. Si mi conciencia conoce una cosa como cierta, tiene una certeza pero se ha equivocado, es una conciencia errónea la conciencia errónea. La conciencia errónea puede ser de dos tipos. Una conciencia errónea culpable, porque yo me o sea, he elegido mal en mi conciencia, pero tengo culpabilidad por haber elegido mal. ¿no? Ayer hablamos de qué tipo de causas pueden ser. Bueno, pues uno puede tener culpabilidad de haberse equivocado en su conciencia, porque no se formó como tenía que haberse formado para ello. Eh, pues por muchos, muchos motivos, o sea, uno puede tener culpa en ese error que comete en el juicio de su conciencia. Y hoy, sin embargo, a partir de este punto, 1793, se nos dice que también puede existir una conciencia errónea, pero inculpable. Inculpable, también se llama una conciencia errónea invencible, o sea, un error que no está en mi mano vencer, que de una manera yo soy, eh, pues soy víctima. Eh, ...víctima de, de que esa conciencia mía esté mal formada... ...no he tenido culpa, no he tenido yo parte de culpa en ello. ¿eh? Bueno, pues lo vamos a leer. Si por el contrario la ignorancia es invencible... ...o el juicio erróneo sin responsabilidad del sujeto moral... ...el mal cometido por la persona no puede serle imputado. Pero no deja de ser un mal, una privación, un desorden... Por tanto, es preciso trabajar por corregir la conciencia moral de sus errores. Por lo tanto, sí existe ¿no? la posibilidad de que, de que unas conciencias erróneas pues, sean inocentes ante Dios. Uno piensa pues, en muchos niños pues, que no han recibido en el seno de sus familias pues, pues, ni, ningún tipo de, de educación mínimamente recta, ¿no? Y que entonces, evidentemente, pues es que no no pueden no puede es imposible que tenga la misma responsabilidad ante Dios, ante los demás, pues que hemos tenido los que hemos recibido una, una educación recta. Eh, pues eh, eso no resulta bastante evidente, ¿no? Y por eso repetimos una y mil veces, ¿no? Una y mil veces. Eh, el hombre no es quien para entrar a juzgar las conciencias de, del prójimo, no es quien... ...sencillamente Dios será el único que entre... ...que sea capaz de juzgarnos... ...un autor, eh, Robert de la Mené... Eh, ...decía él... ...la conciencia es el santuario sagrado... ...donde solo Dios... ...puede entrar como juez... ...¿qué quiere decir eso?... ...pues quiere decir... ...que un, una conciencia no puede juzgar... ...otra conciencia... ...solamente Dios... ...puede ser juez de una conciencia ese juicio de unos, de unos hacia otros eh, es mm, bastante para empezar in, inexacto y luego totalmente inútil inexacto e inútil ¿Eh? repito esta frase y eh, dice la conciencia es el santuario sagrado donde solo Dios puede entrar como juez si entra otro que no es Dios como juez eh, está entrando donde no debe está entrando donde 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 no tiene autoridad por eso, mucho ojo eh, a veces a esas frases que podemos llegar a decir pero qué malo que es esa persona mira, qué malo que es esa persona, no lo digas di si quieres pero qué error ha cometido qué metedura de pata ¿Eh? qué tal, qué cual, pero tú no juzgues el interior de su conciencia tú no digas qué malo es porque ya te estás extralimitando te estás metiendo en el campo de Dios. Estás jugando a ser Dios ante esa persona. Cuando dices qué malo es. Estás pisando un terreno sagrado que es el del juzgar otra conciencia que solamente le corresponde a Dios. Bueno, además, también, otros, si permitís, otras, otra expresión de San Juan de Ávila. Dice, dice él, el, el patrono del clero español. Dice, más fruto se saca de examinar cada uno su conciencia que de remediar la ajena. Esto el maestro Ávila, maestro pues pues tan práctico como siempre diciendo, mira, no pierdas el tiempo meterte en el terreno de la conciencia del prójimo que a ti no te corresponde y además no conoces ni la mitad de la mitad. Tú aprovecha el tiempo y examina tu propia conciencia y no estés remediando la ajena. Pues como veis, esto es una insistencia grande ¿no? de, 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 que, bueno, de que aquí hay un, un principio que solamente Dios puede juzgar, ¿no? que es el hecho de que, esa, que puede haber conciencias que tengan pues, un error invencible, invencible pues, porque sencillamente son, son víctimas del error, o sea, de, de la mala educación que han recibido, de muchos errores en los que se han sentido bloqueados, bloqueos psicológicos, ...que también alguien ha podido, ha podido percibir, ¿no? Luego, por otra parte, hay... ...hay contextos sociales... ...que son, digamos, tan... ...deformados, tan deformados... ...que la misma ley natural... ...pues, por lo menos en sus... Eh, sus aspectos... ...más... Hay, hay, ...hay... principios de ley natural... ...que parece que es imposible, ¿no? Hay, que es imposible que... ...que la conciencia no te remuerda en ello... ...no, no te remuerda en ello... ¿eh? Yo qué sé, el hecho de que alguien llegue a asesinar ¿no? a, su, a, su, a su hermano y, y que eso no suponga para él ningún tipo de problema de, de conciencia nos cuesta creer. De, decimos si, hay, si existe la conciencia eh, in, errónea, invencible, también podríamos decir que igual existe un poco la conciencia increíblemente invencible, que nos cuesta creer que, que pueda ser un, erróne, un error eh, inocente. Porque claro, llegar a asesinar a un hermano sin que eso para ti suponga un problema de conciencia, dice uno, pero hombre, pero es posible que una conciencia esté tan ciega. Bien, pues eh, lógicamente es verdad ¿no? que, que, que la conciencia, algo de luz, algo de luz, parece que puede tener, o sea, que, que le tiene que, que quedar siempre, ¿no? Pero sin embargo hay que reconocer que es que hay contextos culturales en los que hay tal, digamos, está tan... In, Tan, tan infectado del pecado, ¿no? Hay tan poca luz que es posible que la ley natural sea difícilmente perceptible para muchas conciencias, ¿no? Que están totalmente en la penumbra, están en la oscuridad. En resumidas cuentas, ¿no? A las personas que obren así, pues no, no se les puede ser imputado el pecado, porque han obrado conforme a su conciencia y su conciencia era errónea y no tenían culpabilidad de ese error. Sin embargo, continúa ¿no? este punto de, del catecismo. Esto no quiere decir que como no tienen responsabilidad, que como ante Dios no son culpables, como ante Dios no han cometido un pecado, pues que eso, objetivamente hablando, como han obrado mal, pues, pues es que es una privación, es un desorden, y hay que intentar trabajar pues, por corregirlo. Es decir, aquí el catecismo añade... Estamos en el caso de que alguien tiene una conciencia errónea y no es culpable de ello. ¿eh? Bien, no se le puede achacar ese pecado porque él ha obrado, pensaba que obraba bien y, por lo tanto, no se le puede imputar tal cosa. Bien, de acuerdo. Pero, sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos que intentar sacarle del error. Porque aunque pecado o culpa no tenga, sin embargo, lo que está haciendo objetivamente está mal, está equivocado. Y también es una obra de caridad, pues, mm, corregir al que yerra. También es una obra de caridad sacarle a alguien del error, de la ignorancia. No permitirle que esté en la ignorancia, ¿no? Total, como él no tiene culpa de esta ignorancia, sí, hombre, pero... Pongo un caso concreto. Un caso concreto que yo creo que es de los más, así, luminosos para este asunto. El, alguien, por ejemplo, que... Bueno, pues no profesa la religión católica pues porque mmm, nadie le ha predicado a Jesucristo. Y por lo tanto igual pues es una persona que tiene igual está en África y que allí únicamente ha conocido una religión animista. ¿no? Y, y él allí le, le han enseñado desde pequeño a, pues a adorar a los espíritus y a hacer no sé qué ritos para que los espíritus sea, estén, sean propicios y, se, y, y entonces uno viva en paz con los espíritus, etcétera, en unas cuantas cosas, ¿no? Él no ha conocido más que eso. Por lo tanto, él no tiene culpabilidad en su conciencia de haber rechazado a Jesucristo, ¿no? Porque tampoco, tampoco le ha sido presentado. Bien, estamos en este caso, ¿no? Entonces puede decir una bueno, buena, pues entonces de, dejémosle, dejémosle en esa ignorancia, porque oye, al fin y al cabo él no peca. Entonces, pues, ¿para qué le vamos a sacar de su error? Déjalo en su error, ¿no? No hombre, ese argumento no vale, no vale porque, porque la verdad nos hace libres, porque ese hombre aunque no tenga culpa ante Dios está esclavo de sus errores y está adorando a, pues a, a la obra de sus manos y ha puesto allí pues un, un cachopalo y, o, o sencillamente una piedra y está adorando la nube y está adorando, está adorando a, a criaturas como si fuesen el creador y hay que sacarle de su error. Y entonces, por lo tanto, también hay un, eh, un segundo aspecto, que es que eh, todos tenemos derecho, derecho ¿eh? a conocer la verdad. Y si esa persona tiene derecho a conocer la verdad, yo tengo obligación también de, de intentar sacarle de su error. ¿Eh? Luego, ojo con... Eh, con el recurso ese a, bueno, pues si el no, eh, que está en una conciencia errónea no tiene culpa, pues, pues déjalo, ¿no? <ríe> no, no, de eso no va, de eso nada. De eso nada porque sería como pensar que la ignorancia es el estado habitual, o sea, es el estado en el que el hombre pues habitualmente puede o debe de vivir, ¿no? Alguien por desgracia puede, puede estar bajo la ignorancia en momentos determinados, pero Dios nos ha, nos ha creado para conocer la verdad y para salir del error, ¿no? Dios nos dio siete sacramentos, por ejemplo, para nuestra salvación. Parece que, parece que alguno pretende salvarse no por los siete sacramentos, sino por el octavo. Y el octavo sacramento sería el, el, el de la ignorancia. Como, como soy ignorante, pues Dios me salva por, por la ignorancia. No, pero, pero no existe un octavo sacramento, existen siete. Y ya sabemos que, que Dios también... Eh, vamos, que Dios juzga misericordiosamente al que por ignorancia... No es conocedor ¿no? De, de esa verdad objetiva, pero no hagamos de la ignorancia un sacramento. No hagamos de la ignorancia un sacramento. ¿eh? Tenemos, por lo tanto, obligación de intentar sacar del error al que, a que, al que no ha conocido la verdad, aunque no tenga culpa de ello, aunque él sea meramente víctima, pero hay que intentar sacarle de ese error ¿no? y llevarle al, al conocimiento limpio y puro de, de la verdad, para que toda su conciencia su sea plenamente... Eh, recta ¿no? y adherida ¿no? a la verdad objetiva. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. pasamos al punto 1794, que es el último de los puntos eh, en este capítulo de la conciencia moral, ¿no? y termina diciendo, la conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera, porque la caridad procede al mismo tiempo de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Aquí el catecismo ha citado expresamente... Eh, de 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, ¿no? que dice el fin de este mundo es la caridad que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Sabemos que la caridad es eh, el precepto principal ¿no? que Dios nos da, en, el, en pues, que, que Jesucristo ha venido a predicarnos y aquí se nos da como la receta, la receta de cómo alcanzar, ¿no? cómo proceder ...en caridad... y ...entonces nos dice que la caridad... ...procede al mismo tiempo de tres cosas... ...dice... ...corazón limpio... ...conciencia recta... ...y fe sincera... ...las tres cosas... ...son necesarias... ¿no? ...para proceder en caridad... ...corazón limpio... ...conciencia recta y fe sincera... ...corazón limpio... ...yo creo que se refiere especialmente al mundo de los afectos, a que alguien proceda pues no movido por, por intereses, no por, por afectos, por apegos, no movidos por, por amor propio, por un amor propio desordenado. Corazón limpio es el que busca, sencillamente, el amor a Dios y al prójimo. ¿no? Conciencia recta, o sea, es decir, no buscar... No buscar otros intereses, sino lo que Dios me ha descubierto, ¿no? Y Dios me ha hecho ver y Dios me ha hecho luz en mi interior para poder conocerlo. Y en tercer lugar, fe sincera. Es decir, la, la confianza también en que eh, esa luz que Dios me da por la, por la revelación va a iluminar mi conciencia y va a purificar mis afectos. ¿no? Todo ello permite, eh, permite de alguna manera, pues obrar eh, en caridad, caridad. Bien, me vais a permitir, como tenemos un poco de tiempo eh, para, completar, para completar esta exposición sobre la conciencia, me vais a permitir también iluminarlo o, con, o complementarlo con algunas eh, citas propias de algunos, de algunos santos sobre, sobre lo que es la conciencia, que iluminan mucho, eh, iluminan y creo que nos pueden ayudar. Con respecto a la, a la autoridad de la conciencia, eh, Newman, cardenal Newman, del, del cual ya me habéis oído hablar más en la ocasión y además es una, uno de los autores m, de los más citados en este catecismo <coughs> del siglo XIX, eh, un, un pastor anglicano que se hizo católico y, y llegó a ser cardenal de la Iglesia Católica. Newman dice ¿no? sobre la conciencia. La conciencia es la voz de Dios aunque ahora está de moda considerarla de una manera u otra como una simple creación del hombre. ¿Mm? Y dice, la conciencia es el vicario natural de Cristo. Esta expresión ya la hemos utilizado en algún programa anterior. Es el vicario natural de Cristo. Hay otro, el Papa es el vicario de Cristo en la Tierra, no en el sentido natural, sino en el sentido sobrenatural, eclesial, pero él dice, el vicario natural es la conciencia. Y ahora fijaros cómo, sabéis que por el bautismo tenemos nosotros tres, tres funciones, tres ministerios. No somos sacerdotes, profetas y reyes. Y dice, la conciencia es profeta por sus instrucciones, es rey por su autoridad y es sacerdote por sus bendiciones y anatemas. O sea que también se le puede atribuir a la conciencia ese, ese triple triple ministerio que nos hemos, que hemos recibido todos por el bautismo todos tenemos que ser sacerdotes profetas y reyes y, y ese triple ministerio ¿cómo lo ejerce la, la, la conciencia? el profético pues porque nos está instruyendo nos está enseñando, está dando luz Te está haciendo distinguir lo que son falsas por ejemplo eh, falsas argumentaciones cuando estamos siendo tentados y, queremos, y se nos está queriendo engañar ¿eh? engañar, la conciencia profética es la que desenmascara el engaño y dice no te dejes engañar, esos argumentos son falsos ¿Mm? o sea, la, la conciencia por lo tanto es profética porque te instruye ¿Mm? te instruye a mí la conciencia es instruida ella, ¿eh? por la palabra de Dios, es instruida ella pues, por los ejemplos buenos de los demás, pero ella después, en concreto, instruye. ¿Eh? Es profeta. También dice que es rey. La conciencia tiene autoridad y hay que obedecerla. ¿Eh? Y hay que obedecerla. ¿Eh? También San Buenaventura dice, la conciencia es como un heraldo de Dios y su mensajero. Y lo que dice no lo manda por sí misma, sino que lo manda venido de Dios. Igual que un heraldo cuando proclama el edicto del rey. El que desobedece al heraldo está desobedeciendo al rey. El que desobedece a la conciencia está desobede desobedeciendo a Dios. O sea, fijaros si tiene autoridad la conciencia. ¿eh? Por eso se le dice, dice el cardenal Newman que es rey la conciencia. Es rey. El que desobedece a la conciencia desobedece a Dios. Y por eso mismo también entenderéis que la Sagrada Escritura dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, yo tengo que obedecer a mi conciencia antes que a los hombres. Y por eso existe el derecho a hacer una objeción de conciencia, por cierto. ¿eh? Por cierto, un tema importante y de actualidad en España. Pues porque es la instancia última ante la que yo tengo que responder es mi conciencia. No las leyes de los hombres, perdón usted. Yo lo que no puedo hacer es traicionar mi conciencia por cumplir unas leyes humanas. Porque las leyes humanas no tienen esa autoridad divina. Sí que es verdad que el legislador también en última instancia ha recibido esa autoridad de Dios. Pero él tiene que gobernar conforme a Dios y si, y si existiese un conflicto entre lo que yo entiendo que es mi conciencia, que es la voz de Dios dentro de mí y unas leyes humanas, yo tengo obligación de obedecer a Dios, obedecer a mi conciencia antes de esas leyes humanas. ¿Eh? La conciencia pues es rey, tiene esa autoridad. Y por último dice también, la conciencia es sacerdote. ¿Qué quiere decir que es sacerdote? Pues que la conciencia bendice y también da anatemas. O sea, te bendice, te fortalece, te consuela y al mismo tiempo también te reprende. Te da, como también el sacerdote está llamado a bendecir, a santificar y también a condenar, ¿no? A condenar y a, a condenar la herejía. A condenar, sí, pues las dos cosas. El sacerdote la, la conciencia, que tiene ese aspecto sacerdotal, según el cardenal Newman, ¿no? bendice y también anima, anatematiza cuando es necesario. O sea, que es, las dos funciones las tiene. En este sentido, ¿no? Le llama, les llama a él a la conciencia vicario natural eh, de Cristo. Por cierto que otra. Otra reflexión muy popular, ¿no? Muy popular de, sobre la conciencia, esto de que eh, es un sacerdote que te bendice o te anatematiza. Tomás, Tomás Watson tiene una frase que dice, la conciencia es como una abeja. Úsala bien y te dará miel. Úsala mal y te clavará el aguijón. A eso se refiere el carnal Newman, ¿no? Cuando dice, te bendice o te, un, o te lanza un anatema. Ambas cosas forman parte de esa conciencia. ¿eh? Y además hay una cosa, que las abejas se pueden domesticar, pero no tanto. ¿eh? No tanto, porque una abeja, que uno se piensa que está muy, muy domesticada, pues cuando llega el momento te, te clava el aguijón. ¿eh? Porque no se le ha tratado convenientemente. Así también es la conciencia. Afortunadamente no podemos domesticarla, aunque a veces hacen muchos, muchos intentos, ¿eh? De intentar domesticarla y hacer de la conciencia lo que queremos que sea. Pero afortunadamente es rebelde y de vez en cuando se revuelve y nos pega un aguijón como diciendo no, no voy a, no a decir que siempre lo que tú quieres escuchar, ¿eh? Y también te voy a anatematizar, te voy a llevar la contraria y te voy a inquirir y te voy a remorder en tu conciencia, ¿no? Bueno, pues este, este aspecto, por lo tanto, es clave, no es, es importante. Mm. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con este programa con el que concluimos ¿no? pues, eh, el apartado sobre la conciencia moral del catecismo. Y estaba yo refiriéndome a alguna serie de, de refranes ¿no? y de pensamientos de, de algunos padres de la iglesia o algunos autores, algunos teólogos que, que siempre son muy luminosos. Sobre la conciencia recta, eh, sobre la importancia de tener una conciencia recta y limpia eh, y sana, pues, eh, se nos dice que algunos de los santos padres nos han recordado un, un criterio que yo creo que es básico. ¿no? Que la conciencia recta es humilde. He aquí otra de las características. ¿no? San Juan Crisóstomo también habla de este aspecto, de la humildad de la conciencia. Dice, si somos inteligentes y santos, tenemos que agradecer que alguien más virtuoso que nosotros nos sacuda la conciencia. He aquí un, un signo, un signo de obrar bien en conciencia, de tener una conciencia recta. Que tengamos te agradecimiento para que cuando alguien más virtuoso que nosotros nos eh, nos remueve la conciencia, nos la sacude. ¿no? Y dice uno, mira, eso la verdad es que es un signo de que esa conciencia es santa, es recta, que o sea, el hecho de que sea humilde. Eh, eh, si por conciencia, si por ser fiel de con, en conciencia, ¿no?, significa ser un poco terco eh, y no, no pretender recibir de a nadie ningún tipo de influjo, sino yo solo, yo me lo como, yo me lo guiso, es mi conciencia, es mi conciencia, es mi conciencia, mal asunto creo que la conciencia tiene que estar abierta a todos los ejemplos buenos que recibe de los demás la conciencia humilde eh, pues está siempre deseosa ¿eh? de que alguien haga más luz que la que tenía él solito que le, alguien le haga más verdad que la que él había descubierto la conciencia es humilde se alegra del bien, se alegra de la verdad se alegra de ir creciendo tiene conciencia de que y, 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 por, y por por la redundancia, ¿no? La conciencia tiene conciencia de que le falta todavía mucho por llegar a, a la plenitud de la verdad, de que tiene que crecer. ¿Eh? Un signo, pues, muy claro en el que se distierne una conciencia que va por el buen camino de la que no va por el buen camino. ¿Eh? Sin embargo, eh, pues un signo de la conciencia mal formada es el contrario, ¿eh? el vicioso. Está muy agradecido a los que le adormecen la conciencia. Eh, bueno, pues el vicioso, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si tiene alrededor suyo, eh, pues quien le justifique y quien de alguna manera le haga sentirse bien, y si, si los hay peores que yo, ¿sabes? A veces uno le conviene rodearse de lo que se rodea porque así de esa manera él no se siente mal. Y dice, mira, si los hay peores. Y entonces está agradecido a los que le adormecen la conciencia. Está agradecido, en vez de buscar amistades que sean para él exigentes, en vez de buscar amistades que tiren de él para hacia arriba, busca amistades que más bien le justifican, que tiran de él para abajo y que le hacen sentirse el bueno de la cuadrilla. En vez de sentirse que, en vez de tener unas amistades y un contexto en el que está recibiendo una llamada continua a la conversión, ¿no? El cardenal Giacomo Biffi, que es un, bueno, pues ha sido un, pues un hombre, yo creo que pues, que ha escrito algunas obras muy, muy directas de expresión y de, de entrar en diálogo y en debate con esta cultura nuestra secularizada. ¿no? El cardenal Giacomo Bifi ha sido un hombre pues, muy intuitivo y muy, a, y muy atrevido también para ser capaz de criticar nuestra cultura, ¿no? Él llegó a decir en, en uno de estos libros, un poco así, de diálogo fe cultura, decía textualmente. Quien se dedique a asesinar familiares ricos para cobrar la herencia, es muy probable que a partir de la cuarta muerte su conciencia permanezca en perfecta paz. ¿Eh? Una frase muy provocativa, como veis. ¿eh? La repito. Quien se dedique a asesinar familiares ricos para cobrar la herencia, es muy probable que a partir de la cuarta muerte su conciencia permanezca en perfecta paz. ¿Qué quiere decir? Pues, hombre, que es que si uno se empeña en anestesiar su conciencia, claro, al final lo conseguirá. Uno va haciendo callo en su conciencia y al final la acaba silenciando, ¿no? Pero eso, eso ya no es conciencia. Eso es sencillamente un, un escudo defensivo que me he hecho yo ante la voz de Dios. He pervertido la conciencia y a base de, de ahogar su voz, ahogar su voz una y otra vez... He, He terminado por decir, no me remuerde la conciencia, hombre, claro. ¿Has ahogado su voz? ¿La has estrangulado? ¿Mm? Juan Pablo II, en uno, de sus, en, en uno de aquellos encuentros con los jóvenes, ¿no? él les lanzó un mensaje. Jóvenes, no en su conciencia. déjala que te hable. déjala que te hable. Y si te, si te, te mortifica... Bendito sea Dios, ¿no? Es como cuando una herida pues, está un poco te, te escuece, pues eso es buena señal, porque quiere decir que está, que está sanando. Que la conciencia también a uno le haga, eh, le haga sentirse llamado a la conversión, etcétera. Bendito sea Dios. O sea, bendito sea Dios. No queremos la paz de la mentira. No queremos la paz basada en una conciencia estrangulada o asfixiada. Si el precio de la paz es que yo haya, haya machacado mi conciencia, la haya callado, ¿no? Le haya, la haya enmudecido para que no, no me remuerda, pues menuda paz es esa. Esa, esa es la paz de los cementerios, en ¿no? el peor sentido de la palabra. Eh, por lo tanto, es importantísimo este aspecto, ¿no? el que el hombre tenga mucho cuidado de que, de no, como decía el Papa, no asfixiar su conciencia, no acallar esa voz, porque ocurrirá que si una y otra, y reiteradamente, no es acallada, claro, al final la, la conciencia terminará, bueno, sencillamente por morir. Y, por último, otra, otra reflexión, otra otro pensamiento, ¿no? que también creo que es muy importante, del cardenal Newman, dice él, «No deja de ser una trampa invocar los derechos de la conciencia para eludir la obediencia». ...en el ámbito propio de la autoridad legítima. ¿Eh? Es decir, de no, de no ser que, que, pues, que la autoridad legítima... ...esté legislando, esté obrando contra Dios directamente... ¿eh? ...contra la ley de Dios y contra la ley natural... Eh, ...ojo con invocar la conciencia para eludir la obediencia. Porque, porque en esto el cardenal Newman es muy... Eh, ...es muy estricto cuando dice... ...conciencia y ley no están no deben de estar opuestos ¿no? lo que mi conciencia me dice y lo que me dicta la ley de Dios eh, están, van, van de la mano si yo estoy en con, continuo conflicto es que mi conciencia me dice una cosa pero claro es que la ley de la iglesia dice otra cosa claro porque el magisterio de la iglesia dice una cosa pero a mí mi conciencia me dicta la otra mira, ojo con que la conciencia sea casi el burladero para intentar escaquearte o eludirte de, de la ley de Dios, del magisterio de la iglesia, mal asunto. O incluso de la ley humana, cuando también la ley humana pues no, no es así, digamos, frontalmente eh, contraria a, a la ley de Dios. Lo lógico es que la conciencia sea siempre obediente a la ley. ¿Eh? Sea siempre obediente. Hay que Poner en bajo sospecha una conciencia que parece que está siempre, eh, es, es la, la justificación para la desobediencia. Mal asunto es ese. ¿eh? El catecismo, en este último punto que estábamos comentando, termina con una cita de la Gaudium et Spes, del documento del Concilio Vaticano II. ¿no? Y fijaros lo que dice. La conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera. Eh, no, perdón, que estoy leyendo lo de arriba. Dice, cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta, tanto más las personas y los grupos se apartan del arbitrio ciego y se esfuerzan por adaptarse a las normas objetivas de moralidad. Es decir, cuanto más recta y sana sea tu conciencia, más te vas a esforzar por adaptarte a las normas objetivas. Este es el... el Punto con el que termina aquí el catecismo que han, que han tomado del Concilio Vaticano II, ¿no? de número 16. La conciencia, cuanto, cuanto más sana es, más se adapta a las normas objetivas. Cuanto menos sana es la conciencia, cuanto de alguna manera menos recta es, ¿eh? está siempre en conflicto con las normas objetivas, con la ley de Dios, con el magisterio de la iglesia, con las leyes con las leyes de los hombres, no, mire usted, mal asunto. ¿eh? O sea, eso es una mala señal. Es una mala señal. ¿eh? Sería casi eh, utilizar la conciencia para lo contrario, ¿eh? para lo contrario. Porque si Dios ha, si Dios ha querido que la conciencia sea el altavoz de su voluntad en nosotros, de su ley en nosotros, pues, y vamos a utilizar la conciencia pues, para, para eh, ponernos tapones en los oídos eh, y no escuchar lo que esa ley, lo que esa voluntad de Dios nos dice, sino siempre para hacer mis excepciones, para ir por mi cuenta. La conciencia está llamada a personalizar la ley de Dios en nosotros, personalizarla, pero no negarla, no negarla, no hacer una ley a nuestra medida, no sino personalizarla, es decir, a, eh, adaptarla a mis circunstancias concretas, ¿eh? pero no negándola. ¿eh? Insisto en esto que es algo que el Cardenal Newman también pues, subraya muchísimo. La conciencia sana, la conciencia recta, no está en oposición frente a la, a la ley de Dios, al magisterio de la Iglesia y a, y a, las, leyes, a las leyes que buscan el bien común de los hombres. La conciencia tiene que decir aplicarlo, pero, pero no estar siempre recurriendo a la conciencia para oponerse a la ley. Que eso es, una, eso es algo muy de nuestros tiempos, ¿sabéis? Algo muy de nuestros tiempos, ante lo cual tenemos que estar siempre alerta. Y por último, eh, pues me gustaría también concluir diciendo que también la palabra conciencia, pues a veces suele ser utilizada, es utilizada, ¿no? Y pues también como un, con un sentido sinónimo de de la moralidad de la vida. Cuando se dice una persona no tiene conciencia, o, sea, pues, o qué poca conciencia tenemos, ¿no? quiere decir que también tenemos poco planteamiento moral. ¿eh? Por ejemplo, hay una frase que dice, la ciencia sin, sin conciencia es la ruina del alma, ¿eh? la ciencia sin conciencia es la ruina del alma. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, pues aquí se está aplicando la palabra conciencia, no en este sentido en que nosotros, pues aquí lo hemos explicado en el catecismo, la conciencia de la persona, sino se refiere sin normas éticas. La ciencia sin conciencia es la ruina, la ruina del alma. Por lo tanto, a veces la palabra conciencia es, es eh, explicada no como, eh, pues este... este especie de interioridad del hombre en el que él tiene que discernir el bien y el mal y aplicarlo y juzgarlo en su interior. No, sino hay veces que la palabra conciencia significa sencillamente pues una normatividad ética y también es un sentido más amplio ¿no? de, la, de la palabra conciencia. Por ejemplo, esta frase, no cuando se dice que la ciencia tiene que tener conciencia, es decir, tiene que tener una normatividad eh, moral ética, importante en la vida. Otro aspecto distinto. Y también, por último, digamos que la palabra, la palabra conciencia eh, también se puede utilizar como sinónimo del de término conciencia. Ay, es que no tenía yo conciencia de ello. Quiere decir, no tenía conciencia de ello, no era consciente de ello. ¿Eh? Bueno, es otro, otra forma distinta de utilizar la palabra conciencia, no como... como mmm, Sinónimo de conciencia, de, de, de percatarme de algo, ¿eh? de tener algo explícitamente eh, en, tu, en tu memoria. Bueno, es otro término distinto que lo distinguimos del, del que podríamos llamar más propio, más propio que es el que hemos explicado en estos puntos del catecismo. Conciencia como eh, esa especie de interioridad del hombre en la que él responde ante Dios, ¿no? Y responde ante los demás de los juicios concretos, de las elecciones concretas que el hombre tiene que realizar en su vida, las que tiene que optar, tiene que elegir, ¿no?, entre, entre el bien y el mal, entre esas llamadas de Dios, aplicándolas a las circunstancias concretas de su, de su existencia. Bien, lo dejamos aquí. Si Dios quiere, podremos continuar eh, el próximo día, comenzando ya el capítulo sobre las virtudes. Bien, me despido.